0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou a edição de uma portaria para responsabilização das plataformas digitais na veiculação de conteúdos com apologia à violência nas escolas. O documento dá diretrizes específicas para as empresas, como a retirada imediata de conteúdos após a solicitação das autoridades competentes, a avaliação sistêmica de riscos, adoção de medidas visando evitar a disseminação de novas ameaças às escolas e uma política de moderação ativa de conteúdos nas redes. É sobre esse assunto que eu converso hoje com a Maria Gabriela Grings, coordenadora do Legal Grounds Institute. Então vem comigo, que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. <música> Diante de ataques recentes a escolas e do temor gerado por ameaças em perfis das redes sociais, o Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou uma portaria que busca dar mais controle a conteúdos divulgados por essas plataformas. A norma assinada pelo ministro Flávio Dino atribui à Secretaria Nacional do Consumidor e à Secretaria de Segurança Pública a tarefa de agir em meio à disseminação de conteúdos ilícitos, prejudiciais ou danosos nas redes sociais. Quem explica para a gente como essa portaria vai funcionar na prática é a Maria Gabriela Grings, coordenadora do Legal Grounds Institute.
1: Bom, a portaria 351 do Ministério da Justiça ela é uma tentativa de controlar a disseminação de conteúdo que seja ligado à violência no contexto do ambiente escolar. A portaria ela designou a Secretaria Nacional do Consumidor como um órgão administrativo que vai agora é, analisar e instaurar, se necessário, os procedimentos administrativos para dar efetividade à portaria. A portaria também vai acabou nomeando uma nova secretaria aqui, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é para coordenar no âmbito da Operação Escola Segura a efetividade da operação. Vai pensar aqui o compartilhamento entre as plataformas de redes sociais e as autoridades dos dados que permitam a identificação do usuário ou do terminal de conexão responsável pela publicação em uma rede social que seja considerada inadequada é aqui em contrária à nossa tentativa de controle da violência no ambiente escolar.
0: Agora, Gabriela, quais são os objetivos práticos dessa norma?
1: Os objetivos práticos é, são esses: é tentar controlar, fazer com que as empresas, as redes sociais, onde esse tipo de conteúdo circula, porque circula não, não circula nos jornais, não circula na grande imprensa. Infelizmente, esse conteúdo ele circula entre usuários de redes sociais, muitas vezes entre jovens. Estamos aqui falando de crianças e adolescentes que acabam compartilhando esse tipo de material e disseminando essa, essa cultura de violência nas escolas, está gerando tanta apreensão entre pais, alunos é, e todo o corpo docente das escolas. O objetivo dela é trazer as plataformas uma corresponsabilidade. Vamos colocar dessa forma, bastante entre aspas aqui: é trazer as plataformas a adotarem posturas ativas de combate a esse tipo de discurso. A atuarem realmente para que essa, essa, esse conteúdo ele não se espalhe na internet, para que ele não ganhe propagação e que a gente não tenha depois esses jovens cooptados a, a imaginar que eles podem fazer o mesmo em outros ambientes. A ideia, a ideia é essa, assim, chamar as plataformas junto do governo e dizer: temos um problema sério, temos uma situação real, aqui não é hipotético. Vamos trabalhar juntos para controlar esse tipo de conteúdo, vamos trabalhar juntos para que a internet seja um lugar mais seguro, mais confiável, mais aprazível até para todo mundo. Essa é a ideia, acho que, de base dessa portaria.
0: Agora, existem punições para essas plataformas?
1: Pela portaria aqui, a possibilidade é a abertura de um processo administrativo para a verificação se a plataforma que não atuar da forma esperada pelo governo. O que a gente está falando aqui de forma esperada é a apresentação de um relatório que está previsto na portaria para que elas indiquem quais são os cuidados que elas tomam sobre concepção de recomendação de conteúdo, qualquer coisa relacionada a algoritmos, seus sistemas de moderação. A portaria em si não vai prever aqui uma sanção direta para as plataformas. A gente pode sempre lembrar que a gente tem o marco civil da internet, e o marco civil da internet sim prevê sanções para as plataformas que não cooperem com autoridades judiciais.
0: Agora, já que você citou o marco civil da internet, né, como é que ele fica nessa história? né? Ele vai ser ampliado? Como é que você enxerga isso?
1: É que a gente está falando aqui, de uma, eu, eu entendo a portaria por uma situação muito pontual. A portaria ela vem numa situação de crise social, que estamos vivendo de ataques às escolas. Infelizmente, não é a primeira vez que passamos por isso. O Brasil não é o primeiro país a enfrentar esse problema. E é, vou dizer de novo, infelizmente, mas é triste dizer que não será a primeira vez. Não foi a primeira, não será a última. Então nós temos vemos um contexto de violência escolar. Então para mim a portaria ela ataca este problema em específico. O que a gente tem em paralelo aqui no Brasil e também numa construção mundial é uma revisitação dessa questão da regulação das plataformas da, das redes sociais. A gente está passando por um, por um processo que já vem desde 2020 no Brasil essa discussão com o PL 2630 que é conhecido como o PL das fake news. Ele teve um, um agora uma tramitação nesses últimos três anos entre avanços e retrocessos. Teve alguns momentos em que ele avançou mais rápido no processo legislativo. outros momentos, ele ficou um pouco mais parado. Atualmente, já foi analisado pela Câmara dos Deputados, já foi para o Senado, retornou para a Câmara e está em discussão. E esse PL, ele acaba tendo uma influência, acho que só lutar, de movimentos internacionais. A gente teve agora, no final do ano passado, a aprovação, no contexto europeu, europeu do Digital Service Act, que é o DSA, que vai trazer maior nível de responsabilização e de atuação das plataformas, ao mesmo tempo no contexto europeu. A gente teve a aprovação também do Digital Markets Act, que é um outro ato muito importante voltado para a regulação dos mercados, para os papéis dessas big techs nesse controle, porque a gente acaba tendo uma preponderância de 3, 4, 5 empresas que controlam o mercado global aqui de internet, então uma portaria vai discutir conteúdo que é o dia sei e outra vai discutir mercado que é o dia meio. Ao mesmo tempo não só no contexto europeu a gente tem a nova discussão agora de uma questão importantíssima na Suprema Corte americana que está sendo discutido um caso sobre também revisar essa responsabilidade. Nos Estados Unidos a gente no meio jurídico acaba tendo uma... aprendendo que a liberdade de expressão ela tem uma preponderância quase que absoluta sobre outros direitos e isso acabou se repassando também para o ambiente da internet e também para a responsabilidade das plataformas, que são tidas como totalmente não responsáveis pelos conteúdos que são publicados pelos seus usuários. Só que essa questão está sendo vista num, revista na, nos Estados Unidos de uma perspectiva muito interessante. Não estão querendo responsabilizar as plataformas pelos conteúdos publicados. A discussão que está sendo colocada lá é se é possível responsabilizar as plataformas pela recomendação dos conteúdos pelo funcionamento dos seus algoritmos, pela criação das bolhas informacionais. Então, eu estou colocando todas esse, essas informações para dizer que nós vivemos um contexto de reavaliação da internet, de reavaliação da regulação, porque passamos num momento em que entendia-se que as plataformas eram neutras, que o conteúdo era publicado pelo usuário e que se ele fosse ofensivo para qualquer pessoa, em qualquer contexto, a pessoa, teria, o usuário em si teria que ser acionado. Então, um usuário ofendido acionaria o outro que teria sido o autor da ofensa. A gente já está num outro ponto da discussão. A gente entendeu já que as plataformas elas têm um poder maior de gestão daquele conteúdo do que nos era apresentado alguns anos atrás, por isso que todos os outros países, todos é sempre uma, uma generalização, mas vários países estão tentando agora repensar esses papéis das plataformas e nisso vai entrar uma possível reforma do marco civil da internet, que virá pelo PL 2630.
0: Agora, Gabriela, por que, que as redes sociais, elas relutam tanto em remover esse tipo de conteúdo?
1: É, nem todas, né? A gente teve uma, um caso aqui muito específico de uma rede que se mostrou assustadoramente relutante, mas as plataformas, elas defendem muito o seu modelo de negócios. E elas têm os termos de uso. Os termos de uso são aquelas letrinhas minúsculas que quase ninguém consegue ler. Quando a gente entra numa rede social, que diz que a gente concorda, que a gente não vai fazer uma propagação aqui de... Conteúdos ofensivos, fazer apologia à violência, pornografia infantil e uma série de, de assuntos. Elas podem efetivar suas, os seus termos de uso. Eles atuam muitas vezes para controlar esse tipo de, de, de conteúdo que circula e que seja ilícito. Eles fazem uma regulação própria. Eles acabam moderando e retirando conteúdos, muitas vezes sem que um, um outro usuário tenha que entrar com um pedido nesse sentido. Porque se o conteúdo for contra os termos de uso, eles podem. Nós todos concordamos com isso acontece que isso é uma esse tipo de postura que seja mais ativa, mais preventiva, ela exige muito das plataformas, ela exige uma equipe especializada, ela exige um alto investimento em tecnologia e inteligência artificial. E a gente vai ter que entender que, fora os discursos muito extremos, existem zonas é, de penumbra aqui, zonas cinzentas. Alguns discursos podem ser muito mais danosos, para um país do que para outro é um discurso ele pode ser é, ilícito dentro de um contexto específico de uma discussão política aquele país está passando naquele mês naquela semana tudo uma questão de um contexto cultural então as plataformas que são mundiais elas precisam ter esse olhar local equipes locais que analisem tudo isso de uma forma muito particular e isso demanda muito tempo dinheiro energia e muito de tecnologia por isso que elas também não querem se responsabilizar por nesse nível.
0: Agora, tem muita gente que defende, né, como você disse, em outros países, a questão da liberdade de expressão. Né? Como é que fica isso aqui no Brasil? Né? Existe essa previsão, as pessoas se baseiam nesse princípio para poder é, divulgar qualquer tipo de informação, seja ela falsa ou não. né? Como é que você vê isso?
1: É, o Brasil, é claro, defende a liberdade de expressão. É, desde a nossa Constituição de 88 diplomas anteriores, a liberdade de expressão é um direito constitucional garantido a todos. É, se a gente pegar aqui o Marx civil da internet, ele vai colocar como uma das suas premissas a liberdade de expressão, e tudo isso também tem sido colocado como basilar até por próprio pele das fake news. Só que a gente não pode entender a liberdade de expressão como um direito absoluto. É, Compreende-se que no sistema brasileiro não existe um direito absoluto. Nós temos até o direito mais sagrado de todos, que é a vida, ele pode ser relativizado num caso, por exemplo, de legítima defesa. Então, se um direito tão central, tão precioso para nós, que é o direito à vida, não é absoluto, quem diria um direito de liberdade de expressão, que pode ser uma liberdade de expressão que vai gerar ofensas a outras pessoas, pode propagar um discurso de ódio, pode propagar notícias falsas e tem consequências no mundo real. A gente precisa lembrar muito bem que o que a gente faz na internet não está livre de regulamentação. A internet ela não é um campo é, aberto, livre, onde a gente sem regulação nenhuma, sem leis, onde a gente faz o que a gente quiser, o que nós não faríamos no nosso mundo analógico, não virtual. Então, a liberdade de expressão, ela é um direito muito importante, sim. Temos constantes decisões judiciais que acabam mantendo conteúdos que, que algumas pessoas consideram até ofensivos, mas que aqui, na ponderação do juiz, ele entende que não, justamente porque dá vazão à liberdade de expressão, à liberdade de crítica, a liberdade de sátira, a liberdade até de paródia, mas a liberdade de expressão não é um direito absoluto e sobre, não pode ser usado como guarda-chuva, como um manto para você ir na internet e sair propagando todo tipo de notícia, todo tipo de absurdo.
0: Tá aí, essa foi a advogada Maria Gabriela Grings, coordenadora do Legal Grounds Institute, falando sobre a portaria que busca dar mais controle a conteúdos divulgados nas redes sociais. Agora se liga no que aconteceu de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A Volkswagen iniciou em Hanover, na Alemanha, os testes para usar a ID Bus, também conhecida como Kombi Elétrica, em um serviço chamado Ride Pulling. Apesar do nome rebuscado, ele nada mais é do que uma corrida compartilhada popular aqui no Brasil com as vans de lotação. A principal diferença, porém, é que a Kombi elétrica também será autônoma, ou seja, trabalhará sem motorista humano. Há, porém, a possibilidade de oferecer o serviço nos moldes tradicionais com o piloto ao volante do veículo. <música> O Google trabalha numa revisão completa de seu motor de buscas e novas ferramentas com inteligência artificial para rivalizar com o Bing e o chat EPT. A informação estaria em documentos internos vazados da companhia e indicam ainda que a gigante da web estaria apreensiva para alcançar o mecanismo de busca da Microsoft. Com o codinome Mage, o novo Google seria construído com recursos conversacionais, talvez numa dinâmica parecida com o novo Bing Chat. E seu lançamento está previsto para maio, Inicialmente, só um milhão de usuários dos Estados Unidos teriam acesso à ferramenta. E rumores indicam que a Samsung considera substituir o Google pelo Bing como buscador padrão nos celulares da marca. As informações são de uma reportagem publicada pelo jornal The New York Times no último domingo. De acordo com a matéria, a Samsung informou o Google sobre a possibilidade de passar a utilizar o Bing no mês passado, Caso a marca sul-coreana opte por utilizar o buscador da Microsoft nos aparelhos Galaxy, o Google pode ter um impacto anual de receita na casa dos 3 bilhões de dólares. Thomas Schaeffer, CEO da Volkswagen, mostrou que nem todas as empresas do grupo falam a mesma língua quando o assunto em discussão é o futuro dos carros com motores a combustão. Enquanto a Porsche e a Audi, marcas pertencentes ao grupo Volkswagen, não escondem que pretendem prolongar a vida dos carros movidos a combustão e, para isso, correm no desenvolvimento de combustíveis sintéticos, Schäfer tratou o assunto com desdém. Em entrevista à Automotive News Europe, o chefão da Volkswagen pendeu favoravelmente a eletrificação, ao afirmar que os motores a combustão são obsoletos e que a busca frenética por combustíveis sintéticos sem o uso do petróleo mais parece um delírio coletivo. A controvérsia rede social Parler saiu do ar enquanto seus novos donos realizam uma reavaliação estratégica da plataforma considerada o lar da liberdade de expressão absoluta. No site da Parler, um comunicado informa a aquisição pela empresa Starbird dona de sites conservadores de notícias e promete o retorno em breve de suas operações. Como uma rede social de livre censura, a Parler possui um histórico conturbado. Após o ataque ao Capitólio em janeiro de 2021 nos Estados Unidos, a plataforma foi banida das lojas de aplicativos devido à falta de moderação de conteúdos que incitavam à violência. Em 2022, foi anunciado que Kanye West compraria a Parler, mas o acordo não foi adiante depois que o polêmico cantor enalteceu Adolf Hitler e os nazistas em uma entrevista. Com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast favorito. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o um episódio novo, sempre às 7 da manhã para acompanhar o seu café. E olha só que notícia boa, o podcast Canaltech está na fase de seleção do prêmio e best desse ano. Para votar na gente, é bem simples. É só acessar o site app.premibest.com, entrar na categoria podcast, encontrar o podcast Canaltech, clicar no coração e pronto. Você pode dar um voto positivo por dia em cada categoria. Então corre lá e vote no podcast Canaltech. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Yuri Souza, com a coordenação da Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Paula Amaral, Igor Almenara e Guilherme Haas. A revisão de áudio é da dupla marca Petinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso programa vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia, para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!